Prachtig begeleid al Guido, die eerste liederen vol lof aan hem, die ons zocht waar we zijn. Daar dachten we vanmorgen over na en vanavond proberen we verder te denken. Als de Heere God ons opzoekt waar we zijn. Als wij mogen leven met een poort naar de hemel. Wat betekent dat dan? Wat doet dat met ons leven? Zo vieren en danken we in één. En we lezen Genesis 28. Het gedeelte van deze morgen lezen we ook deze avond. Genesis 28. We lezen vanaf vers 10. Vanmorgen stonden we vooral stil bij de eerste verse. Het eerste wat je ziet gebeuren. Wat God tegen Jacob zegt. Ik wil nu vooral stilstaan bij wat Jacob daarmee doet. Ik had eigenlijk bedacht toen ik dit stuk van tevoren wat doorlas. Nou dat... Gaat dan een beetje richting die gelofte van vers 20 en de tiende. Een hele praktische vorm van dankbaarheid. Dat je zowel in je woorden als in je bezit dankbaarheid betoont voor wat God je gaf. Maar daar ben ik niet aan toegekomen. Ik ben blijven hangen bij vers 16 en 17. En daar wil ik straks over nadenken. Die steen die overeind staat. En wat dat betekent. We lezen vanaf vers 10. Genesis 28, vers 10, klinkt het woord van God als volgt. Jacob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond boven aan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van je vader Abraham, de God van Isaac. Dit land waarop je ligt te slapen zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht. Zullen alle geslachten van de aardbodem worden gezegend. En zie, ik ben met je. Ik zal je beschermen overal waar je heen zult gaan. Ik zal je terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij... De Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd. En zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob morgens vroeg op, nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van had gemaakt. Zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Lus was. Jacob legde een gelofte af en zei... Als God met me zal zijn en me zal beschermen op deze weg waarop ik ga, me brood zal geven om te eten, kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heer mij tot een God zijn. Deze steen, die ik als gedenkteken overeind heb gezet, zal een huis van God zijn. En alles wat u mij gegeven hebt, daarvan zal ik zeker het tiende deel geven. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort... Bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, misschien ken je deze nog. 
En al die ledlampjes die komen, dit is gewoon nog een echte. Nou, misschien ook wel iets anders wat erin zit. Maar het is een lamp. En ik kwam daarop omdat ik van de week een lampje vervangen heb. Het is allemaal goed afgelopen. Ja, dat kan ik heus wel. Lampje vervangen. Heel veel moeilijker moet het ook niet worden. Maar het is gelukt. In de gang. En nu weer licht. Ik zal niet zeggen hoe lang het heeft geduurd voordat ik dat heb gedaan. Best wel heel lang. Maar het is nu gelukt. En toen dacht ik, was ik met deze preek bezig. En toen dacht ik, het is eigenlijk een prachtig ding. Kijk, dit ding is bedoeld om licht te geven. Daar is hij voor gemaakt. Dus als hij licht geeft, doet hij waar hij voor is gemaakt. Alleen, hoe geeft zo'n ding nou licht? Kijk, dat gaat nu niet meevallen. Ik kan dit ding zo goed mogelijk opknappen. Ik kan het er zo mooi mogelijk uit laten zien. Ik kan zorgen dat het werkt. Dat hij niet kapot is. Ik kan heel veel energie steken in deze lamp. Dat hij precies is wat hij moet zijn. Maar dan geeft hij nog geen licht. Wanneer geeft hij licht? Als hij is aangesloten op de stroom. Als die in een lamp zit gedraaid en die lamp zit via draadjes op de elektriciteit. Zonder dat grote stroomnetwerk aan de achterkant doet deze helemaal niks. Is dit wel een lamp, maar geeft hij geen licht? Is hij dus ook geen licht? Hij wordt pas licht als hij zit aangesloten aan het elektriciteitsnetwerk. Als hij in een lamp zit gedraaid die hem verbindt met iets anders. Het gaat in de kerk heel vaak over heilig. Heilig zijn. Daarvan zeg ik maar even dat, dat je licht bent. Dat je licht geeft. Dat je apart bent gezet om te doen waarvoor je bent bedoeld. Leven voor God. Maar weet je hoe je dat wordt? Dat wordt je door de verbondenheid met iets groters. Die lamp doet het pas als die aan het stroomnetwerk vastzit. Zo doen wij pas waar we voor zijn bedoeld als we verbonden zijn geraakt aan God. Als we aan hem vastzitten, zoals die lamp vastzit met draadjes aan een stroomnetwerk dat je eigenlijk niet eens kan zien. Zo worden wij heilig als we verbonden zijn met de heilige, met God. Dus je wordt niet heilig omdat je dit ding heel erg opknapt. Je wordt heilig als je verbonden raakt. Dat moet je even onthouden. Want daar gaat de preek over. Dat wij mogen leven als mensen van God. En dat dat vooral komt door aan wie we vastzitten. Niet door wie we zijn. Het heeft alles met elkaar te maken, maar zo begint het. Daar gaan we over nadenken. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst samen zingen. Toonhoogte 149. Groot is uw trouw. U geeft ons vrede, vergeving van zonde. Uw nabijheid die sterkt en die leidt. Een lied voor Jacob. God is nabij. Groot is uw trouw, o Heer.
Na de preek zingen we Psalm 146, 3 en 5. Zalig hij die in dit leven de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Die hongerige met genade en mild voedt. Psalm 146, 3 en 5. Na de plek. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Een woelige geschiedenis. Een verwarrend verleden. Jezelf terugvinden met je hoofd op een steen, alleen en eenzaam. Worstelen met jezelf, met anderen. En dan horen, ik, ik ga doen. Ik zal wijzen. Ik zal bij je zijn. Dat vieren we vanmorgen. Dat wij ons niet steen voor steen omhoog werken naar de hemel, maar dat er een ladder werd neergelaten. God zoekt Jacob op, niet waar die moet zijn, maar waar die is. En zomaar een plaats wordt ineens huis van God, poort van de hemel, heiligdom. Want dat laatste hield me bezig. Wat zegt Jacob daar eigenlijk heel veel? En de omstandigheden waarin dat gebeurt zeggen van alles... En ook hier wil ik naar die steen kijken. Vanmorgen die steen als teken van zijn omstandigheden. Die steen als zijn hoofdkussen. Vanavond wordt die steen heiligdom. Een plek van God. Zomaar midden in Jacobs leven. Wat betekent dat eigenlijk? Leven met een heiligdom. Want een heiligdom, dat is wat Jacob van die steen maakt. Hij wordt wakker uit de droom en hij beseft, dit was niet maar een mooie menselijke droom. Dit is een Godmoment. Hier gebeurt iets cruciaals dat betekenis krijgt in zijn leven. Je zult als je Genesis leest, merken dat hij nog ook een paar keer terugkomt bij die plek. Dat God erop terugkomt. God noemt zichzelf zelfs een keer... Jacob, ik ben de God van Bethel. Dat is die plek. Dus Jacob voelt aan alles. Deze plek is bijzonder geworden. Dit, dit mag ik niet vergeten. Zoals een droom kan vervliegen in je gedachten. En dus markeert hij het juist. Hij zet die steen die zijn hoofdkussen was overeind. Giet er olie overheen. En geeft die plek een naam. Bethel. Huis van God. Wat een naam. Huis van God. En ineens wordt zijn hoofdkussen een heiligdom. Die olie, de woorden, de naam. Iets heel gewoons als een steen. Zoals er zoveel stenen zijn. Het raakt verbonden aan God, aan Gods aanwezigheid... En ineens verandert die steen van betekenis. Van hoofdkussen naar heiligdom. Dat is denk ik heilig. Daarom noem je iets heilig als het aan God verbonden raakt. Het is helemaal geen bijzondere steen. Er gebeurt ook niet iets magisch, alsof deze steen nu ineens kracht bezit, die het voor die tijd niet had. Nee, het is een hele simpele, keiharde steen. 
En toch is deze steen nu heiligdom. Aan God gewijd, aan God verbonden. Want, zegt Jacob, dit is het huis van God. Heilig is, dit gaat over de heilige, over God zelf. Teken van zijn aanwezigheid, hulpmiddel op de weg met hem. Niet natuurlijk dat God nu in die steen gevangen zit. Of dat hij op dit stukje nu wel woont en een paar stenen verderop niet meer. Nee, de hele aarde is van God. God is overal, eeuwig. Je kunt God niet opsluiten op plekken. God was er ook al lang voordat Jacob zich dat besefte. Maar nu, nu is deze plek voor Jacob een huis van God. Deze plaats, dit moment, het wordt heilig. Want hierin heb ik me beseft, God is hier. Opeens werd ik me bewust van zijn aanwezigheid. Hier werd het leven even meer dan ik eigenlijk dacht dat er was. In mijn warrige werk onderstreepte God zijn werk. In mijn gedoe gaf God opnieuw zijn belofte. Hier werd mijn leven opgenomen in iets groters. En zo werd deze plek meer dan het was. Een heiligdom. Dat is denk ik heilig. Apart gezet, anders dan anders, omdat het verbonden raakt aan God. Omdat het onze aandacht vestigt op Gods aanwezigheid. Heilig zegt niet iets over iets of iemand zelf. Heilig zegt iets over de verbondenheid met God. Dat gaat vervolgens bepalen wie iemand is, wat iets is. Die steen is niet ineens beter dan alle andere stenen. Deze plek is niet ineens mooier dan alle anderen. En toch olie eroverheen, want God is hier. God is in deze plaats. Wij denken bij heilig, denk ik heel vaak aan iets of iemand zelf. Een heilige, ja dat is... Als ik denk aan een heilige, dan denk ik aan een beter mens. En dan bedenk ik voorbeelden in mijn hoofd, dat zijn echte heiligen. Dan kun je je afvragen, ook op zo'n dag als vandaag, ben ik dan heilig genoeg geweest om te mogen vieren? Het is tenslotte heilig avondmaal. Maar dan doe je iets met het woordje heilig dat daar dus niet bij past. En dus lopen we daar ook vaak vast in, ook op weg naar het avondmaal... Of teleurgesteld na het avondmaal. Want dan heb je gevierd. Dan was je overtuigd van de genade. Dan heb je je voorgenomen. Nu ga ik dit en dit niet meer doen. En je bent een paar weken onderweg. En je merkt. Ja. Ben ik nou zo veranderd? Het is nog steeds in me overgebleven. Ja, maar ik ben ook geen heilige. Nou. Dat ben je wel, als je aan God verbonden raakte. Want heilig gaat niet over wie wij zijn, heilig gaat over wie God is en dat die heilige God in zijn genade zich door Jezus aan ons verbindt waar wij zijn. Midden in onze gebrokenheid en schuld. 
Daarom kan Paulus tegen de gemeente van Korinthe zeggen, heiligen, geliefde heiligen. En vervolgens gaat hij en schrijven wat ze allemaal fout doen en waar ze dwalen. Heilig betekent niet gezuiverd van alle kwaad, volmaakt in woord en daden. Dan zou er niemand heilig zijn. Heilig betekent aan God verbonden, aan hem toegewijd, geheiligden in Christus Jezus. Zou Paulus zeggen. Het is niet iets of iemand zelf dat heilig maakt. Het is de verbondenheid van iets of iemand met God. Dat maakt het verschil. Daarom klinkt er bij deze steen Bethel, huis van God. Niet omdat die steen veranderde, maar omdat God er kwam. Omdat Jacob zich besefte, hier is God. Daarom noemen we het avondmaal ook heilig, heilig avondmaal. Die woorden betekenen niet dat die stukken hout die hier een tafel zijn ineens iets anders worden. Dat dat kwartier dat ik hier stond ineens heel andere tijd was. Dat we dat, dat viermoment even net iets minder zondig zijn dan ervoor of erna. We noemen het heilig omdat we geloven in dat avondmaal komt God naar ons toe. Dat brood wat je daar nog ziet liggen, dat is niet ineens bijzonder brood. Die wijn is niet heel veel anders dan de wijn van gisteravond. En toch, heilig avondmaal. Want het brood dat wij breken, de beker die we drinken, gemeenschap aan het lichaam en bloed van Christus. Het is heilig om hem. Niet die steen, niet die plaats, maar Gods aanwezigheid maakt alles anders. Een heel gewone plaats, een heel gewone steen. En er klinkt huis van God, poort van de hemel. Omdat God Jacob bemoedigt met zijn aanwezigheid. Als je nou eens zo naar je leven kunt kijken. Dan wordt het zo anders. Want ik geloof dat dat heilige niet is gebonden aan vandaag. De tafel of het gebouw van een kerk of de duur van het sacrament. De Heere God is zoveel grootser in deze wereld aanwezig. Hij is zoveel grootser in jou en mijn leven aanwezig. Dat hele gewone leven van jou en mij... Zoals die hele gewone steen bij Jacob. Zoals dat hele gewone stukje brood op tafel. Dat hele gewone leven van jou en mij. Wat je morgen gaat doen. Wat er op de agenda staat. Het mag worden geheiligd daar waar het aan God verbonden raakt. Het heilige avondmaal stopt niet na de viering of buiten dit gebouw. Je mag het ook op andere plekken en momenten tegenkomen. Want in Jezus' naam gaat de geest met ons mee. En de geest legt voortdurend de verbinding. Hij komt ons gewone leven binnen. Is dat het volmaakte leven? Nee. Is dat een leven zonder schuld? Nee. Hij komt ons leven binnen. Hij leert ons beleiden. Jezus is Heer. En vanaf dat moment is het 
heilig. Want het is van hem. Hier is God thuis. Jouw hele gewone leven en dat van mij. Ook al is het niet volmaakt. Het raakt doortrokken van Gods aanwezigheid. Niet alleen in de kerk, ook op je werk. Niet alleen hier, ook thuis. Niet alleen als je een lied zingt, ook als je de afwas doet. Niet alleen als je Bijbel leest, ook als je vrienden ontmoet. Weet je wat Paulus schrijft aan Timotheus? Alles kan worden geheiligd. Hij schrijft, alles wat God geschapen heeft, is goed en niets verwerpelijk als het onder dankzegging wordt aanvaard. Want, schrijft Paulus, het wordt geheiligd door het woord en het gebed. Dus geheiligd, niet omdat je het steeds beter voor elkaar hebt. Dat je jezelf steeds beter opknapt. Dat je heel veel aandacht besteedt aan hoe het zit en hoe het gaat. Dat je zonde afleert, gaven leert waarderen. En dat is dan je heiligheid. Nee, jouw gewone leven heilig. Waar het verbonden raakt. En dat gaat natuurlijk gevolgen hebben voor je leven van elke dag. Dan dan gaat er ook een licht schijnen. Dan ga je ook andere keuzes maken. Maar hier begint het. Verbonden en daarom licht. Verbonden en daarom heilig. Kijk nou eens zo naar je eigen leven. Hoeveel stenen zouden er dan wel niet kunnen staan... Hoeveel momenten zijn er niet geweest dat jij mocht beseffen, ja maar God is in deze plaats. En ineens worden hele gewone dingen in dienst genomen van het koninkrijk. Gaan ze je helpen op weg met God. Gaan ze Gods werk onderstrepen in je leven. Niet omdat die dingen een soort magie worden. Maar omdat Gods naam eraan verbonden raakt. Dat is ook de bedoeling van dat avondmaal. Heel gewoon brood, heel gewone wijn en het versterkt ons in het werk van God. Zo mogen er zoveel dingen in je leven gaan werken. Hele gewone dingen zoals zo'n steen. Je zou eraan voorbij kijken en ineens weet je, ik zet hem overeind, want dit is een huis van God. Dit is een poort van de hemel. Hier was hij zo dichtbij. Denk eens terug in je leven. Wat waren plekken als een steen? Waar werd je je als weer opnieuw bewust van Gods aanwezigheid? Wat leerde je geloven? Wat bracht je net weer wat meer tot leven dan het was? Wanneer waren de momenten die je zo hebben gebouwd, die je terugbrachten bij de God die met je begonnen was? Plekken, momenten, mensen die je bepaalden bij het hart. En kijk vooral niet te voorzichtig. Vang God niet in een gebouw of op een moment. Overal waar jij komt in deze wereld is God al geweest en aanwezig. God is nergens niet. 
En dat je dat zou zeggen, dat God op sommige plekken niet is, heb je een probleem met je godsleer. God is nergens niet. Wij hoeven God niet ergens te brengen. Wij mogen leren zien hoe God ergens al aanwezig is. Geloof is misschien wel vooral dit. Gevoeligheid voor Gods aanwezigheid. Het vertrouwen dat als hij zegt ik ben er, dat dat waar is. Dat hij er is en dat hij er in Jezus naam ook is voor jou. Als je zo naar je leven durft te kijken, dan dan mag dat ook ontspannen. Ook in onze zoektocht naar heiligheid. Leven met stenen als heiligdommen. Bedel in je bestaan. Poorten naar de hemel. Poorten van de hemel. Recht onder je neus. Dan wordt je leven anders. Ga je anders kijken. Anders zien. Van hoofdkussens heiligdommen maken. Stenen overeind zetten in je leven die je weer bepalen bij geloof. God is aanwezig en ik heb het niet geweten. Want ja, dat laatste wat Jacob zegt is wel een risico. En het is ook wel herkenbaar toch? Ik heb het niet geweten. Ik, ik ben daaraan voorbij gegaan. Ik heb het me helemaal niet beseft. Wat heb je die stenen nodig? Want je gaat zo snel weer naar het leven kijken alsof, alsof jij alles bent. Je kijkt zo gauw over Gods aanwezigheid heen. God was hier en ik heb het me niet beseft. Is dat niet de tragiek van ons leven? Van onze tijd? Wij vragen elkaar zo vaak, waar is de Heere God dan als hij er is? Of verbidden, wilt u heel dicht bij me zijn? Als wij toch heel even, daar ben ik heilig van overtuigd, als wij toch heel even een blik op ons leven zouden mogen werpen vanuit de hemel. Wat zouden we verrast zijn. Hoe vaak, hoe herkenbaar God aanwezig is. Wat zouden we beschaamd zijn ook. Want wat kijken we over veel heen. Niet voor niks, hè? vers 17, maken die woorden Jacob ook bevreesd. Komt er ontzag los. De God van hemel en aarde. Zo dichtbij. En ik heb het niet geweten. Hoe kon ik over hem heen kijken? Hoe kon ik hem negeren? Hoe kon ik tegen anderen zeggen dat hij er niet was? Iemand schreef, prachtig in dit verband, Gods aanwezigheid gaat niet alleen over intimiteit, dat gaat ook over intimidatie. Moet je even onthouden. Gods aanwezigheid is niet alleen maar intimiteit, dat heeft ook iets van intimidatie. Dat is niet alleen zacht, dat overweldigt ook, dat breekt ook in, daar word je klein van. Als je weer even beseft, ja maar God is hier. Besef je ook weer even wie je zelf ook weer was geworden. Intiem en intimiderend. Bij Jacob heeft God zijn wezigheid het allebei. Intimiderend, want hoe vaak verwijten wij God de stilte niet. 
Alsof hij er niet is. Alsof het leven is wat wij ervan denken. Alsof het echt allemaal van ons afhangt. Alsof wij zelf ons leven dragen. Hoe groot wij kunnen worden in ons eigen denken. Dat er voor God maar amper ruimte is. God was hier en ik heb het niet geweten. Wat heb je stenen nodig? Ik hoop dat het avondmaal vandaag zo'n steen was. Die je helpt geloven. God is hier. Deze dag, dit moment. Een huis van God in mijn leven. Laten we bidden om hoofdkussens die heiligdommen worden. Om stenen die spreken. Om de heiliging van ons gewone leven. Dat ons hele gewone leven van morgen en dinsdag verbonden raakt aan God. Met hele praktische gevolgen. Dat onze ogen open gaan. Om te zien waar God aanwezig is. Hoe Hij komt en onze schuld overwint. Onze schaamte wegneemt en ons brengt bij Hemzelf. Van een steen als teken van eenzaamheid. Naar een steen als beteken van aanwezigheid van God. Van dat vertrouwen. En nu ben ik nooit meer alleen. Want gelukkig, wie gesterkt in u als pelgrims door het hier en nu blijven verlangen naar uw wegen. Ze weten wie hen helpen zal. Zelfs in het uitgedroogde daal dal, daalt zegen op hen neer als regen. Verfrist mogen ze verder gaan. En straks? Straks komen ze in Sion aan. Ah. Halleluja. Amen.